0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon Reply. Ähm, heute darf ich zwei Gäste begrüßen. Das eine ist ein Wiederholungstäter. Hallo Ingmar, ähm, du warst schon der Gast der ersten Stunde, wie wir gestartet sind mit diesem Wissenspodcast. Hallo, hallo. erstmal. Und hallo Sven. Du hast dir ja heute Unterstützung von einem Experten zu dem Thema mitgebracht, unser Sven Müller, Kollege von uns. Hallo Sven. Hallo. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, ihr kennt das schon, also unsere Hörer und Hörerinnen kennen das auch schon und du Irgendwann kennst das auch schon. Es gibt ja ein paar Eisbrecherfragen und aber wir reduzieren es heute auf zwei. Und ich würde, bevor ich aber diese Fragen stelle, dich bitten, Sven, nochmal ganz kurz was zu deiner Person zu sagen.
2: Ja, gerne. Mein Name ist Sven Müller. Ich bin äh, Direktor in der Managementberatung der Fincon und meine Steckenpferde sind äh, das Aufsichtsrecht äh, gepaart äh, mit dem Prozessmanagement und ähm, dort habe ich einen relativ langen Tracking-Rekord, auch aus äh, zurückliegenden Tätigkeiten äh, in der Bank, in verschiedenen Führungspositionen, dass ich mich immer wieder mit dem Aufsichtsrecht beschäftigt habe und ich hoffe, dass mit dem äh, heutigen Tag einige Fragen, die bei einigen äh, sicherlich vorhanden sind, zum Thema BAIT, VET geklärt werden können.
1: Ja, klasse. Ja, Ingmar, du hast dich zwar schon letztes Jahr kurz vorgestellt, aber wer die Episode nicht gehört hat, ähm, sag doch nochmal ganz kurz was zu deiner Person und in dem Jahr ist ja auch etwas passiert bei der FinCon und jetzt heißen mir ja FinCon Reply.
0: Mein Name ist Ingmar Blase, ich bin nach wie vor Partner Geschäftsführer bei der FinCon Reply und fokussiere mich innerhalb unserer Geschäftsführung auf den Zielmarkt Financial Services in Deutschland und bin dafür verantwortlich, unsere Erfolgschancen in unserem Markt bei unseren Banken und Versicherungskunden dadurch zu verbessern, dass ich mit meinem Team aktiv an der Ausgestaltung unseres Service- und Leistungsportfolios arbeite.
1: Danke. Dann fangen wir jetzt mit den Fragen an, die euch ähm ja, vielleicht an eurer Persönlichkeit noch ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen, denn das, was ihr hierzu so gesagt habt, könnte ich wahrscheinlich auch im Netz nachlesen. Fangen wir mit dir an, Sven. Worüber könntest du den ganzen Tag lang reden?
2: Ja, ich könnte sicherlich über meine Fachthemen reden, aber damit äh, will ich jetzt nicht anfangen. Das würde sicherlich langweilen. Ähm, ich bringe mal was, was ähm, in einem Bereich liegt, der weit, weit weg ist äh, von äh, Finanzinstituten und Aufsichtsrecht. Ähm, viele wissen nicht, dass ich mich äh, privat sehr äh, für das alte Ägypten interessiere. Und über diese Themen äh, könnte ich äh, gerne in den Fachdiskurs gehen und damit sicherlich stundenlange äh, Diskussionen füllen.
1: Ja, leider haben wir keinen Länderpodcast. Ansonsten könnten wir da sicherlich auch ganz spannende Gäste einladen. Die zweite Frage, da geht es aber schon so ein bisschen Richtung Banking, denke ich mal, größtenteils. Glaubst du, dass Geld glücklich machen kann?
2: Ich glaube, dass Geld ein Schmiermittel ist, was das Leben deutlich angenehmer gestalten kann. Glück alleine muss aber von innen herauskommen. Wer von innen heraus keinen Weg findet, glücklich zu sein, dem wird auch alles Geld der Welt nicht helfen.
1: Das ist eine sehr schöne Antwort. Ingmar, zwei Fragen an dich. Wie würde der Titel deiner Autobiografie lauten?
0: Ja, also wenn etwas in meinem Leben also wie ein roter Faden sich hindurchzieht, dann ist es, glaube ich, meine leidenschaftliche, schon irgendwo naturgegebene Zuversicht und mein Optimismus. Und aus diesem Grunde hat mich in meiner Kindheit eine ganz banale italienische ähm, Fernsehserie geprägt und abgeleitet. Daraus würde der Titel vermutlich lauten, Herr Ingmar sucht das Glück.
1: Das ist doch auch echt ein toller Titel. Ähm, sehr schön. Ja, Glück wirst du wahrscheinlich auch empfinden, wenn ich dir die nächste Frage stelle, denn äh, ich hoffe mal, dass man dort Glück empfindet. Denn was ist dein absoluter Lieblingsort?
0: Das ist leicht zu beantworten, weil ich mich da wirklich gerne aufhalte und an den Wochenenden abschalte. Das ist der wahrscheinlich gänzlich unbekannte kleine Vorort Kopperbüh vor den Toren der wunderschönen kleinen Hafenstadt Kappeln an der Schlei, nähe der Ostsee. Da werde ich auch an diesem Wochenende wieder Zeit verbringen.
1: Das ist schön. Das klingt, als wenn man da wirklich sich erholen kann und Glück empfinden kann, Herr Ingmar. Okay. Jetzt starten wir aber mal in das Thema rein und ähm, ich hoffe, einer von euch beiden klärt mal gleich auf, was die Abkürzung BAIT bedeutet. Ähm, da will ich mich gar nicht äh, jetzt drum kümmern, denn das ist das Thema, was wir heute haben, das Thema BAIT, also für Banken und ähm, Sparkassen und das Thema VIT für Versicherungen. Und da starte ich mal mit der ersten Frage. Weil es ist ja ein aufsichtsrechtliches Thema. Wer sich da schon mal mit beschäftigt hat, ist ja gar nicht mal so einfach. Aber was will die Aufsicht, vielleicht die erste Frage an dich Sven, was will die Aufsicht mit den Regeln der BIT und VIT erreichen?
2: Die Aufsicht möchte mit den Regeln der BAIT und VIT Verwaltungsanweisungen schaffen, die die gesetzlichen Grundlagen aus dem Kreditwesengesetz und aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz tiefer legen und den Leuten klar machen, wie im konkreten Doing bestimmte Sachen zu handhaben sind. Viele kennen bereits die Regelungen aus den Marisk oder aus der MAGO, die viele Bereiche des Geschäftslebens in den Finanz instituten berühren. Und die Aufsicht hat aber festgestellt, dass die Themen im IT-Bereich eine immer größere Bedeutung für den Erfolg, aber auch für Risiken in den Unternehmen gewinnen. Und insofern haben sie die BAIT und die VAIT geschaffen. Und da sind wir gerade bei deiner Eingangsfrage, was heißt denn das eigentlich? BAIT heißt schlichtweg besondere Anforderungen an die it und die VIT, das sind die Versicherungsanforderungen an die IT, mit denen dann gearbeitet werden soll und die das Ganze tiefer legen.
1: Ja, super. Also wer sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, der kann das wahrscheinlich nicht so schnell herleiten, was BAIT und VIT ist. Ingmar, noch Ergänzungen von dir zu der Frage, was will die Aufsicht damit wirklich erreichen mit den starken Regelungen?
0: Nach meiner Überzeugung geht es nicht nur um die Frage, was sie damit erreichen will, sondern auch, was sie eben bewusst nicht damit erreichen will. Ich erlebe viele Gespräche mit Exekutivpersonen in der Banken- und Versicherungswelt, Wer es nicht weiß, wenn Müller und ich sind über die Frankfurt School tätig im Rahmen der Vorständeausbildung zur 25a-Qualifikation. Da ist das Thema BAIT, VAIT inzwischen ein fester Bestandteil und auch ein wichtiger Bestandteil. Und was nach meiner festen Überzeugung die Aufsicht nicht erreichen will, ist, dass Unternehmer in Banken und Versicherungen aufhören, Entrepreneure und Unternehmer zu sein. Und die bewusste Auseinandersetzung und die Kenntnis von Risiken ist enorm wichtig, um auch trotzdem in der Zukunft bei diesem sich sehr schnell verändernden Markt ähm, innovativ zu sein, voranzugehen und die Möglichkeiten des Geschäftes, gerade für den Wirtschaftsstandort Deutschland, so auszulegen, dass man als Unternehmer für eine Bank, für eine Versicherung trotzdem seinen Kunden innovative Produkte bereitstellen kann.
1: Ja, wenn man es genauer aber reinschaut, weil du hast es angesprochen, also was da die Banken und Versicherungen leisten müssen, aber wenn man mal ein bisschen genauer reinschaut, welche Themenfelder, Umfelder umfasst das BIT, also beziehungsweise wird geregelt?
2: DRIT und die VIT geben im Grunde genommen über die Gliederungsstruktur der Dokumente einen Überblick über all das, was ihnen wichtig ist. Es beginnt äh, bei der Frage der IT-Strategie, wie die zu äh, regeln ist und was dabei zu beachten ist, geht über Fragen der IT-Governance, der äh, Informationssicherheit, für die wir ja auch einen eigenen äh, Podcast-Beitrag bereits hatten, äh, über das Informationsrisikomanagement, dann äh, langsam über in mehr operative Themen, wie zum Beispiel das Identitäts- und Rechtemanagement, aber auch die Frage, wie gestalte ich IT-Projekte und die Anwendungsentwicklung, wie gestalte ich das Thema Auslagerung und Umgang mit sonstigen IT-Dienstleistungen, wie gestalte ich den IT-Betrieb und das alles nicht nur im Normalfall, sondern auch, und das ist ein gesondertes Kapitel in der Notfallsituation, wie gestalte ich mein IT-Notfallmanagement? Und in letzter Zeit kamen auch noch Spezialfragestellungen äh, hinzu, wie die Fragestellung, äh, wie gehe ich mit äh, kritischen Infrastrukturen um und wie gestalte ich das Management der Beziehungen zu meinen Zahlungsdienstnutzern, sofern diese Aspekte für mein Institut von Relevanz sind.
0: Was, was, was ich so feststelle ist, und das ist auch ein, ein, eine Erkenntnis, die Sven und ich aus unseren Seminaren mit Aufsichtsräten und Vorständen mitnehmen, ist, es ist gerade in den letzten zwei, drei Jahren ähm, viel ähm, passiert in dem Bewusstsein von Managern in Banken, wie bedeutsam die kritische Auseinandersetzung mit Informationssicherheit ist, das sieht man sehr schön an der Veränderung des Begriffes. Ich bin genau wie Sven ja auch schon ein paar Jahre im Geschäft und die ersten Konfrontationen mit dem Thema Sicherheit ähm, fielen damals unter dem Begriff EDV-Sicherheitsbeauftragter, der sich vom EDV-Sicherheitsbeauftragten zum IT-Sicherheitsbeauftragten, zum heutigen Informationssicherheitsbeauftragten entwickelt hat. Und daraus leite ich die Erkenntnis ab, dass die ähm, Entscheider in Banken mehr und mehr für sich erkannt haben, dass eine Bank ein IT-Unternehmen ist. Und IT ist das, was grundsätzlich ähm, die Voraussetzung ist, um erfolgreich Bankgeschäft in, in, in unserer heutigen wirtschaftlichen Welt betreiben zu können. Und ich muss akzeptieren, dass ich als Bank ein IT-Unternehmen bin. Und deswegen geht es nicht darum, IT sicherer zu machen, sondern sich bewusst darüber zu sein, wo stecken die Informationen und wie hängen Informationen zusammen und wie setze ich mich mit den Risiken, aber auch den Chancen, die aus Informationen für das laufende Geschäft, für die Wertschöpfung entstehen können, kritisch und angemessen gegenüber meiner Risikotragfähigkeit auseinander. Darum geht es und da ist nach meiner Überzeugung im Moment ein großes Umdenken im Gange und das ist auch gut so.
1: Also ihr habt jetzt schon viele Bereiche angesprochen, wo das Thema jetzt greift. Um es nochmal ein bisschen zu konkreter zu fassen. Wie greifen jetzt gerade diese Felder, du hast es gerade angesprochen, Ingmar, und du hast den Begriff Felder auch schon genannt, Sven, wie greifen die ineinander? Also wie muss man sich das ganz operativ vorstellen in einer Bank, in einer Versicherung?
2: Wichtig für das Verständnis ist, glaube ich, dass man hier, von einer Kaskade sprechen kann. Die Aufsicht beginnt äh, sehr, sehr weit oben in den strategischen Feldern. Ich hatte es genannt, ein Thema ist, die, ist das Thema IT-Strategie. Wo will ein Unternehmen hin? Was sind die wesentlichen Weichenstellungen, die man für die Zukunft vorhat? Und dort ähm, gibt es auch dezidierte Regelungen, an was alles äh, gedacht werden muss. Thema Informationssicherheit, die IT-Architektur und ähnliches. Und darauf aufbauend Leiten sich alle weiteren Regelungen ab. Zuerst noch auf einer ähm, eher unternehmenssteuernden äh, und ähm, risikobetrachtenden Art und Weise. Fragestellungen der IT Governance, der Informationssicherheit und der Inform das des Informationsrisikomanagements spielen damit herein. Und danach wird es immer operativer. Die Punkte, die ich äh, genannt hatte hinsichtlich der IT Projekte, aber auch ähm, des ähm, Rechtemanagements etc., gehen ja dann wirklich ganz stark in das operative Doing der IT-Abteilungen, bauen aber alle auf, auf dem, äh, was vorher äh, durch die strategischen Weichenstellungen und äh, durch äh, die allgemeinen Vorgaben, die für das Haus zu gelten haben, abgeleitet sind. Und da schaut die Aufsicht auch sehr genau hin, dass dieses Räderwerk auch konsistent ineinander greift und man nicht an einer Stelle äh, sagt, man hat eine Wachstumsstrategie, aber nach unten heraus ähm, wird nicht dafür gesorgt, dass äh, die notwendigen Kapazitäten, sei es personeller Natur oder sei es ähm, von der IT-Infrastruktur vorgehalten werden.
1: Ingmar, du hast es eben schon angesprochen, ihr seid bei der Frankfurt School unterwegs, ihr trefft dort Vorstände und Aufsichtsräte. Was bedeutet aber gerade diese Ausführungen, die ihr jetzt ja immer ein bisschen noch auf der theoretischen Ebene gerade tätigt, was bedeutet das ganz konkret für die Finanzdienstleister, die Auseinandersetzung mit dem BIT und VIT-Thema, wenn ihr da auf die Kollegen in Banken trifft?
0: Ich sage es mal so. Ähm die Parabel, die sich so aus der Kombination der Aussagen von Sven und dem, was ich am Anfang gesagt habe, ergibt, ist ja eben, ich muss als oberster Geschäftsleiter eines Kreditinstitutes, einer Versicherung für mich erkennen, dass ich gleichzeitig auch Unternehmer bin und ich stehe einem IT-Unternehmen voran. Und die Verantwortung für Informationssicherheit, und das ist das, was die Aufsicht klipp und klar erwartet, ist eigentlich nicht delegierbar. Weil unter dem Bewusstsein, dass ich Unternehmer bin, in der Verantwortung für ein IT-Unternehmen, muss ich mir auch über die Risiken bewusst sein. Nur dann kann ich die Chancen, die ich in einem Kapitalmarkt, die von mir erwartet werden, die von meinen Shareholders erwartet werden, die kann ich nur regeln und managen, wenn ich mir eben dieser dieser Tatsache bewusst bin. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich in meinem Unternehmen, und das ist ein ganz wesentlicher erster Teil auch unseres Seminars, in der Aufbauorganisation meiner Bank muss ich die Informationssicherheit bis in das oberste Gremium, nämlich im Prinzip sogar bis in das Aufsichtsgremium hinein, so organisieren, dass Informationssicherheitsrisiken zu jedem Zeitpunkt präsent sind. Und dass aktiv darüber gesprochen wird und dass das sich mit der Veränderung des Geschäftes und der Veränderung der Produkte und Prozesse auch stetig weiterentwickelt wird. Wenn dieses Bewusstsein da ist, ist auch für einen Unternehmer, für einen Vorstand äh, meines Erachtens keinerlei Scheu angebracht für die Gespräche mit der Aufsicht, die in den letzten Jahren erheblich aufgerüstet haben und von den verantwortlichen Managern, den Geschäftsleitern der Banken und Versicherungen erwarten, dass sie in den aufsichtlichen Gesprächen wie über Risiken und Chancen und die Ertragssituation der Bank gesprochen wird, natürlich auch Antworten gegeben werden müssen über die IT-Strategie, über die Informationssicherheit im Hause und welchen Plan hat eigentlich die Bank für das, was sie in den nächsten drei, vier, fünf Jahren erreichen will im Kontext auf die Auswirkungen, auf die Risiken, die sich in der Informationssicherheit ergeben.
1: Du hast jetzt gerade Stichwort Informationssicherheit schon angesprochen. Da hatten wir ja auch im März gerade eine Episode mit unserem Kollegen Eckert. Und ähm, wo findet aber so eine Abgrenzung statt zwischen äh, dem Thema wirklich Informationssicherheit und Informationsrisikomanagement? Äh, vielleicht da, Sven, du nochmal, gibt es für Leitplanken äh, für die Unternehmen, an denen ich mich wirklich orientieren kann?
2: Ja, das ist eine Frage, die uns auch immer wieder gestellt wird, wenn wir in unseren Gesprächen sind, weil äh, die beiden Themen greifen ineinander über und ähm, haben auch äh, starke Berührungspunkte. Wichtig ist, dass aus Sicht der Aufsicht das Thema Informationssicherheit eine übergeordnete Funktion hat, die sicherstellt, dass auch unabhängig von den Tätigkeiten in der IT-Informationssicherheit in einem Unternehmen sichergestellt wird. Die Aufsicht verlangt dort auch unabhängige Informationssicherheitsbeauftragte. Das muss dann tiefer gelegt werden über äh, Regelungen und Richtlinien, die über den Informationssicherheitsbeauftragten in das Unternehmen hineingespielt werden. Aber an irgendeiner Stelle muss das Ganze ja operativ umgesetzt werden. Fragestellungen äh, zur Einschätzung äh, des Schutzbedarfs äh, in Bezug auf Integrität, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Authentizität muss einmal hinterlegt werden, wo ziehe ich die Grenzen, wie schaffe ich Bewertungskriterien, ähm, wo dokumentiere ich das Ganze und vor allen Dingen, welche Schlüsse ziehe ich denn daraus, welche Maßnahmen ergreife ich, um ähm, sicherzustellen, dass das Ganze auch eingehalten wird. Dafür gibt es soll mit denen man arbeiten kann und ähm, mit denen man dann dafür Sorge tragen kann, dass der Schutzbedarf im Unternehmen auch tatsächlich eingehalten wird. Wichtig ist auch die Frage, dass ich das ganzheitlich über den gesamten Informationsverband Bund im Unternehmen sicherstellen muss, also über alle IT-Systeme, mit denen ich arbeite, über die Räumlichkeiten und ähm, vor allen Dingen auch über den Schnittstellen zwischen den IT-Systemen und äh, den Schnittstellen zwischen äh, den Räumlichkeiten, wo die IT-Systeme stehen und mit denen dann gearbeitet wird.
0: Ich würde vielleicht noch ergänzen und Sven wird jetzt schmunzeln, weil ein fast schon regelmäßig vorhersehbarer Knoten in unseren Seminaren mit Aufsichtsräten und Vorständen immer wieder der ist, an der wir genau an dieser Stelle ankommen, nämlich bei der Fragestellung, wo ist denn eigentlich genau der Unterschied zwischen Informationssicherheitsmanagement und Informationsrisikomanagement. Und das liegt nach meiner Überzeugung fest daran, dass für die meisten erfahrenen Bankvorstände der Umgang mit it nicht die Komfortzone ist. Die Komfortzone ist der Umgang mit Kreditrisiken oder mit Anlagerisiken. Wenn man aber die Formeln, die man erfolgreich seit vielen Jahrzehnten, wo man auch aus Krisen gelernt hat, die man im Kreditgeschäft gewohnt ist, auf das Informationsrisikomanagement oder auf die Informationssicherheit der Bank anwendet, stellt man sehr fest, dass die Formel eigentlich genau die gleiche ist. Bei der Hereinnahme von Sicherheiten für die Vergabe von Krediten beschäftige ich mich im Vorhinein, bevor ein Kredit vergeben wird, mit der Frage, wie mache ich den Kredit für die Bank sicherer? Beim Kreditrisikomanagement beschäftige ich mich mit der Frage, wie gehe ich damit um, wenn ein Kredit mal nicht so verläuft, wie ich ihn ursprünglich geplant habe und was kann ich dafür tun durch Messinstrumente, durch Reports und durch Stresstests und andere Maßnahmen, um eben die gegebenen Risiken, die sich aus meinem bestehenden Kreditportfolio ausgehen, zu minimieren. Und wenn man diese Formel auf das Thema Informationssicherheit und IT überträgt, stellt man fest, dass es genau die gleiche Herangehensweise ist. Es geht einmal darum, Risiken von vornherein zu vermeiden, beziehungsweise Informationssicherheit von vornherein höher zu, auszugestalten und das zweite ist, ganz bewusst und keine Bank kann sich davon freimachen, dass sie, um innovativ zu sein, Risiken eingehen muss. Da geht es eben darum, diese Risiken, gemessen an der Risikotragfähigkeit, einfach von vornherein äh, handelbar zu machen. Es gibt immer Risiken und ich glaube auch, die Diskussion, da kommen wir vielleicht noch drauf, um das Thema Going to Cloud, wie löse ich bestehende on premise Kernbanksysteme in Cloud-Lösungen ab, hängt ganz stark davon ab, bin ich bin ich in der Lage, die Informationsrisikotragfähigkeit auf die einzugehenden Informationsrisiken, die sich aus neuen Prozessen, neuen Produkten ergeben, angemessen miteinander zu kombinieren?
1: Sind das denn auch wirklich, ähm, wenn wir mal auf das operative Doing gucken, die, die Hauptherausforderungen, mit denen sich jetzt gerade die Finanzdienstleister beschäftigen müssen, was du gerade ausgeführt hast, oder Gibt es da noch mehr? Du hast gerade auch das Stichwort Cloud angesprochen. Was sind die gerade die konkreten Herausforderungen operativer Art, mit denen sich die Finanzdienstleister beschäftigen?
2: Wir haben einige Themenfelder jetzt bereits ähm, gestriffen, weil natürlich äh, muss über die gesamte Kaskade aus unserer Erfahrung heraus genau geschaut werden, wo stehe ich und bin ich richtig aufgestellt. Ähm, wir haben für Häuser ähm, schon ganze IT-Strategien neu aufstellen müssen, äh, damit äh, dort auch ähm, Aspekte wie, eine Messbarkeit der Ziele sichergestellt ist, ähm, genauso wie all die Regularien rund um die Themen Governance, äh, Informationssicherheit und Informationsrisikomanagement, wo einfach diese Grundlagen, die wir erwähnt haben, auch geschaffen werden müssen. Aber ich will mal mehr jetzt mich fokussieren in der verbleibenden Zeit auf die operativen Themen. Bei den operativen Themen... Ähm, habe ich äh, natürlich ähm, zum einen den Umgang mit den IT-Projekten und äh, der Anwendungsentwicklung, wo die Unternehmen sehr, sehr genau schauen müssen, wie sind ihre äh, Prozesse diesbezüglich aufgestellt und erfüllen sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Hinblick auf eine Begleitung des äh, gesamten Zykluses, der durchlaufen werden muss. Ich sage mal ein paar Stichwörter. Ist das äh, Thema Anforderungsmanagement sauber aufgestellt aufgestellt, dass ich von Anfang an weiß, was will ich denn, um am Ende die Projekte auch so aufzusetzen, dass diese Anforderungen erfüllt werden. Habe ich ein Testing aufgebaut, das sicherstellt, dass das, was ich mir vorgenommen habe, am Ende auch eingehalten wird. Habe ich eine richtige Übergabe nachher in äh, den Regelbetrieb über vernünftige Change Prozesse, eine angemessene Freigabe unter Berücksichtigung derjenigen, die das Ganze äh, später auch nutzen werden und und anhand der Komplexität merkt man schon, ähm, dass dieser Prozess auch sauber begleitet werden muss durch ein äh, Projektmanagement. Vielfach stellen wir fest, dass die Häuser Projektmanagement im Unternehmen haben. Aber das auch auszuweiten auf die IT-Fragestellung ist durchaus nochmal eine Herausforderung, weil all die Themen brauchen auch Ressourcen, um das äh, sicherzustellen.
0: Was ich noch ergänzen möchte, ist, ähm was Sven und ich aus diesem wirklich interessanten Format BAIT, VAIT for Executives mit der Frankfurt School lernen, ist, dass die Herausforderungen im operativen Geschäft durchaus Gemeinsamkeiten, aber auch große Unterschiede haben. Ich beziehe das jetzt mal auf das Kreditgeschäft, was das Kerngeschäftsmodell angeht. Aus meiner Sicht gibt es eine große Gemeinsamkeit, dass es... Die voranschreitende Digitalisierung, das haben im Prinzip alle Banken, ob international, national, klein, groß, gemeinsam. Bei der Digitalisierung von traditionellen Bankgeschäftsprozessen ergeben sich Herausforderungen, die unmittelbar im Kontext der BAIT gelöst und dokumentiert und smart messbar gemacht werden können. Unterschiede ergeben sich definitiv in der Frage, wie groß ist meine Bank und wie groß ist die Bank oder worauf ist die Bank ausgerichtet. Wir haben in Deutschland aufgrund unseres drei Säulen-Modells ja einen sehr, sehr großen Anteil von Banken, die eher klein und mittelständisch organisiert sind und auf Regionalität und regionale ähm, Kreditgeschäftsproduktangebote ausgelegt sind. Dort besteht in der Regel die Herausforderung, zwischen der notwendigen Standardisierung von Geschäftsprozessen, die sich oft daraus ergibt, dass kleine und mittelständische Banken einem ähm, standardisierten IT-Serviceanbieter angegliedert sind. Da geht es darum, trotzdem noch sich in der Region mit attraktiven Prozessen von anderen Wettbewerbern abzuheben. Da sind die Herausforderungen eher im, in der, in der Geschäftsprozesskombination mit IT-Prozessen oder IT-Anwendungen. Bei internationalen Banken, die in der Regel ihren, ihre Herkunft in dem Außereuropäischen, also außerhalb der Europäischen Union geregelten Raum haben, bestehen die Herausforderungen oft darin, überhaupt erstmal die deutsche BAIT und die deutschen Anforderungen, die auch im Kontext zu ema Risk stehen, zu verstehen. Und es gibt eben die deutschen Großbanken, die Privatbanken, die zusätzlich wie wir alle aber noch verstärkt eben auch noch ähm, die Personalkostensituation haben, also teure Personalkosten in Deutschland und die Notwendigkeit, IT-Leistungen auch im nahen Ausland und im Fernausland zu beziehen. Da haben wir dann sofort den Kontext eben zum Thema Auslagerung, also sprich MRISC MR AT9, äh, wo wir äh, ganz starke Parallelen zwischen den Anforderungen der BAIT haben. Also es gibt im Prinzip internationale Banken, nationale Banken und regionale Banken, Gemeinsamkeiten in der Digitalisierung, Unterschiede im Herangehensmodell und der Notwendigkeit, eben auch große Leistungen im IT-Kontext
2: im nahen Ausland beziehen zu können.
1: Sven, du hast da bestimmt auch noch Ergänzungen, Es ist ja doch ein sehr komplexes Thema.
2: Ja, weil das, was Ingmar gerade gesagt hat, trifft sich ganz gut mit unseren Projekterfahrungen, die wir als FinCon Replay im Moment auch machen. Ein ganz, ganz großes Thema für die Unternehmen ist im Moment das Thema, wie komme ich und wie gehe ich in die Cloud? Und ähm, auch bei dieser Fragestellung berühre ich natürlich sehr schnell das Thema äh, Auslagerung. Die Fragestellung, wie grenze ich das zu sonstigen IT-Dienstleistungen ab? Und wie stelle ich sicher, dass dieser Weg auch compliant beschritten wird? Und wie erfülle ich alle Anforderungen? Ähm, wie kriege ich vor allen Dingen auch ein vernünftiges Risikobild hin, um zu wissen, wenn ich es auslagere, worauf lasse ich mich ein? Äh, und wie gestalte ich denn am Ende meine Verträge so, dass ich auch das, was die Aufsicht da sehr, sehr stark fordert, hinbekommen, nämlich eine saubere IT-Dienstleistungssteuerung darauf aufzusetzen. Im Moment ein Riesenthema in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche.
1: Wir haben jetzt viel angesprochen. Wir haben Cloud, wir haben das Thema Digitalisierung, IT-Projekte, Auslagerung des IT-Betriebes. Also ich glaube, es ist schon ein großes ähm, operatives Doing für die Finanzdienstleister. Aber gibt es noch Themenfelder, wo ihr wirklich äh, zwingend auch Anpassungsbedarf seht, wo ihr auch ähm, zum Teil Unterstützungsbedarf seht bei den Häusern?
0: Ich würde mal einen Punkt ansprechen, der ähm, uns immer wieder auch interessante Diskussion beschert in unseren Seminaren. Das ist das Thema der IT-Strategie. Sven sprach das vorhin schon an. Ein ganz wesentlicher Punkt, und da ist für mich unerlässlich, dass der Geschäftsleiter, der Vorstand einer Bank, einer Versicherung sich auch aktiv mit einbringt, ist die Frage, wie gestalte ich meine IT-Strategie? Viele, ich sage mal, Blockierungen von möglichen Innovationen oder Verbesserungen der Geschäftsprozesse sind in der IT-Strategie angelegt. Es ist meines Erachtens nicht sachdienlich, zu viele Dinge in die Informationsstrategie hereinzuschreiben, die ausschließlich den Zweck haben, ich sage mal, gegenüber einer aufsichtlichen Prüfung zu bestehen und zu sagen, ich habe doch über alles was geschrieben, sondern die Frage ist eher, wo will die Bank hin? Manchmal ist in der IT-Strategie weniger mehr. Je starrer eine Informations- oder eine IT-Strategie zum Beispiel die Bank in standardisierte Prozesse zwingt, was ich total verstehen kann, weil standardisierte Prozesse bedeuten für die Aufsicht, okay, die Bank ist einem standardisierten Umfeld, da sind die Risiken niedriger, weil die Mitarbeiter nicht in individuelle Prozessausnahmen abweichen können. Das blockiert einen aber natürlich hinsichtlich der Frage, wie kann ich zum Beispiel innovative Hosting-Systeme wie Cloud oder hybride Cloud-Ansätze in meine Strukturen übernehmen. Ich muss mir genau überlegen, welche Teile meiner IT dienen dem Kerngeschäft der Bank und welche sind eigentlich dazu geeignet, um kollaborativ zusammenzuarbeiten. Und gerade in dem Aspekt der kollaborativen Zusammenarbeit komme ich um Cloud-Strukturen überhaupt gar nicht mehr rum. Deswegen ist es extrem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, welche Teile der IT, die dienen von oben betrachtet, mit welchem Zweck meines Geschäftes und wo bin ich eigentlich gar nicht im Kerngeschäft? Also wo ist die Informationssicherheitsrisikolage geringer ausgeprägt, weil es eigentlich um eine innovative und kreativ ermöglichende Zusammenarbeit geht? Das muss in der Strategie deutlich gemacht werden und damit enge ich mich weniger ein und viele Banken schaffen es, in die Cloud zu kommen, indem sie den hybriden Ansatz wählen und erstmal das Kerngeschäft vom Innovations- und vom kreativen Geschäft zu trennen und kommen auf diesem Wege eben mit den ersten notwendigen Schritten bereits angemessen in die Cloud.
1: Sven, eine kurze du Ergänzung noch? Genau. <lacht>
2: ähm, vielleicht noch ein, noch, noch ein anderer Blickwinkel aus der ähm, Vogelperspektive heraus. Ähm, unsere Erfahrung ist, dass im Moment eigentlich kein Unternehmen 100%ig sauber aufgestellt ist, was äh, die Erfüllung der Anforderungen der BAIT, VAIT anbelangt. Ähm, das ist auch nachvollziehbar, weil äh, wir haben Kontakt zu aufsichtsrechtlichen Prüfern, die auch mal durch die Blume sagen, wenn ein Unternehmen 100%ig alle Auflagen erfüllt, dann kann es kein Geschäft mehr machen. Ähm, wo es am Ende Baustellen gibt, ist aber sehr, sehr unterschiedlich und hängt von der Ausgangssituation des Unternehmens ab. Und ähm, wir machen häufig in Unternehmen am Anfang auch mal einen BAIT und vait scheck indem wir genau da mal äh, den Finger hereinlegen und mal analysieren, ähm, was sind die Themenfelder, die offen sind und dann mit den Unternehmen gemeinsame Strategien erarbeiten, wie man diese möglichst effizient im Unternehmen im Sinne dieser ganzheitlichen Herangehensweise auch schließen kann.
1: Ja, wir haben jetzt sehr, sehr viel schon angesprochen und wir sind schon fast am Ende unserer kleinen Episode BAT und VAT. Ich würde aber gerne euch nochmal bitten, jeweils ein kurzes Statement, wenn ihr jetzt einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörern, vielleicht sind ja auch Vorstände, auch Aufsichtsräte, Leiter von Versicherungen, Bereichsleiter der Orga oder auch der Aufsichtsberater selber, wenn ihr einen Tipp hättet ähm, an auch größere oder kleinere Unternehmen, was, äh, außer dass ihr natürlich zur Frankfurt School gehen und euch äh, lauschen an eurem Seminartag, was wäre so ein Tipp, den ihr den Hörer und Hörerinnen mitgeben könntet? Vielleicht Sven, magst du anfangen?
2: Gerne. Die Unternehmen sollen vor allen Dingen keine Angst haben. Das Thema Aufsichtsrecht ist ja immer so ein Punkt, dass man gerne auch ein Stück weit vor sich herschiebt und nur macht, weil es absolut notwendig ist. Regulatorik
1: ähm, hört sich aber auch immer schon so ein bisschen angstbehaftet an. Das kenne ich noch aus meiner ist, das Bank. Das ist ja. immer
2: so eine gewisse Barriere, aber die Unternehmen sollen sollen erkennen, dass das alles für sie eine Riesenchance ist, mit der sie auch wirklich vom Best Practice profitieren können, was Aufsichtsrechtler ja haben einfließen lassen in diese Regelungen. Und wenn man äh, den Weg mit einem Partner sauber konzipiert und äh, dann auch priorisiert, ähm, ist das alles schaffbar, ähm, was wir in vielen Beispielen auch schon durchexerziert haben und am Ende äh, steigt auch die Motivation, dann äh, in diesen Themenfeldern unterwegs zu sein und da haben wir sehr, sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Also einfach, wie Buddha so schön sagt, äh, ein langer Weg beginnt mit einem ersten Schritt und keine Angst davor haben.
1: Also ein bisschen so, was Ingmar eben auch gesagt hat, in der IT-Strategie mich auch ein bisschen priorisieren, was meine nächsten ersten Schritte sind. Ingmar, dein Tipp an die Hörer und Hörerinnen.
0: Mein Tipp ist für alle Entscheider, die in Banken und Versicherungen mit IT, mit Informationssicherheit zu tun haben, bis in den Vorstand, die Geschäftsleitung einer Bank hinein, traut euch mehr das Thema zum das Thema Informationssicherheit zu einem regelmäßigen Thema zu machen, nimmt das Thema mit in die Risikoausschüsse, nimmt es mit in die Aufsichtssitzungen, Aufsichtsratssitzungen. Weit über 90 Prozent der Entscheidungen einer Bank, einer Versicherung werden auf Grundlage von IT-Systemen getroffen. Deswegen ist es notwendig, mehr darüber zu sprechen und sich nicht nur darauf zu verlassen, dass es irgendwo in der Bank Leute gibt, die dafür zuständig sind. Wir alle, alle Entscheider einer Bank, sind dafür verantwortlich und wir müssen uns damit auseinandersetzen und seid mutig genug, aktuelle Themen auch im Kontext der Informationsrisikotagfähigkeit einer Bank zu diskutieren. Ich sage an dieser Stelle, ich bin fest davon überzeugt, dass der Einsatz generativer künstlicher Intelligenz ähm, in den nächsten drei bis vier Jahren die Banken- und Versicherungswelt auch in Deutschland maßgeblich verändern wird. Und es gibt nicht nur Risiken. Im Moment wird viel über Risiken und natürlich auch ohne jeden Zweifel vorhandene ethische Aspekte gesprochen. Aber es bietet auch unfassbar viele Chancen. Also gerade im Einsatz der wichtigen, notwendigen Tests von neuen IT-Infrastrukturen, neuen Anwendungen kann generative künstliche Intelligenz auch ein Segen sein, weil viele Dinge viel, viel umfangreicher durch die Maschine und in sehr viel kürzerer, effizienter Zeit getestet und dargestellt werden können. Und es ist notwendig, sich vor sich vorausdenkend damit zu beschäftigen, weil die BIT, das wissen wir alle, läuft hinterher. Es gibt regelmäßig Novellen und es ist wichtig, dass die Banken sich kritisch damit auseinandersetzen. Gerade für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist es enorm wichtig, dass wir aufrüsten, dass wir unsere Haltung zu Informationssicherheit, aber natürlich auch zu Privacy, also sprich Datenschutz, ähm, kritisch und weiterhin innovativ und auch, auch immer mal risikobereit denken.
1: Dankeschön für diese Schlussstatements von euch beiden. Ja, wir können natürlich in dieser kurzen Zeit nur einen ganz kleinen Überblickswissen eurer, ähm, eurer Kompetenz, eures Skills, eures Wissens äh, dort weitergeben. Ähm, ich denke mal, und wer noch Fragen an uns hat, der findet uns ganz leid. Also vielen Dank für die Kurzausführungen zum Thema BIT und VET, Aussichtsrecht. Und ähm, ja, es klingt komplex, aber ich möchte dich nochmal zitieren, Sven, mit einem Partner an der Seite und priorisieren und Kleines, Steps und auch dein Statement: immer mutig sein und vorangehen ja, ich glaube, dann ist diese Aufgabe auch lösbar. Und ja, das haben wir noch nicht gehabt. Wir haben einen kleinen Rückblick gehabt auf unsere Episode Informationssicherheit. Ich mache aber auch einen kleinen Spoiler schon für eine der nächsten Episoden. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema künstliche Intelligenz und Ethik. Da haben wir auch wieder zwei Kollegen von uns eingeladen, die sich da mit sehr gut auskennen. Also, wer Interesse an diesem Thema hat, einfach wieder reinhören. Wenn es heißt, frag doch mal die Finkern, unser Wissens- Podcast der Finkon Reply.
2: Neugierig geworden? Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu
0: und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich.